0: Corta, del área, La la pide, Deco, intenta meterlo, hace bien para Larson, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse, Juli, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de
1: Limar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate, y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, edición especial, estamos grabando esto un jueves de cara a lo que va a ser la próxima jornada, el próximo domingo en el eh, Estadio Olímpico de Montjuca, y tendremos a Mariana Guzmán presente para el Fútbol Club Barcelona contra el Cádiz, pero han salido muchas noticias, han salido varios reportes y no nos podíamos aguantar las ganas de hacerles este episodio especial, así que le dije a Mariana, Mariana, ¿Vamos a grabar? No, mentira, me dijo ella a mí. Y aquí estamos, grabando otro episodio de ADN Barça. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente.
0: Alejandro, contenta de este segundo episodio de la semana. Como lo decía en Twitter, no hay ni un día tranquilo en el Fútbol Club Barcelona. No existe,
1: o sea, ese concepto no existe. No existe,
0: no existe. Yo me voy a la playa un momento a relajarme y en mitad de mi jornada de playa se me ocurre abrir Twitter, que me rehuso a llamarle ex. Y yo abro Twitter y está toda la información, que se han que si la sí. exclusiva, que si Mateo Alemán, y yo digo, es que no puede ser, no, no puede ser, pero nada, eh, ya comienza oficialmente este domingo la liga en el estadio olímpico de que estoy muy contenta, porque estaré cubriéndolo in situ otra temporada más con conexión deportiva, así que nada, hay muchísimas cosas de qué hablar, y yo creo que lo principal, lo más sonado fue la salida de Mateu Alemán, del Fútbol Club Barcelona, el hombre encargado, no solo de los fichajes, sino del fair play, porque aquí hay que hacer mucha magia y se necesita mucha arte, no se trata solamente de fichar, de querer a este jugador y querer al otro, que también es un trabajo, por supuesto que sí, de estar alineado con el presidente, por supuesto con el míster, uh -huh. pero también hay que hacer unos números para el fair play financiero, más aún en el, en el caso del Fútbol Club Barcelona. Y Mateo Alemán era el especialista en hacer esto. Eh, se despide del Fútbol Club Barcelona y finalmente se hace oficial la entrada de Deco, que es una locura porque veníamos diciéndolo desde hace cuántos episodios, Deco que ya está trabajando, Deco que sí. ya está en funciones, y siempre lo decíamos, Deco que no ha sido presentado oficialmente, se presenta de manera oficial y también se hace oficial la salida de Mateu Alemaine, que, que hace pensar muchas cosas, Pongo un poquito en, en contexto antes de darte la palabra para que me digas qué opinas de esta situación, okay. pero pongo en contexto que eh, se había eh, él había dicho que dejaba el club por una oferta que finalmente no se terminó dando, entonces dijo que se iba, luego se quedó, luego se había hecho este comunicado de que iba a estar hasta el cierre, pero no quedaba como muy claro si de verdad... Iba a estar hasta, el, hasta septiembre, ¿no? Hasta que estuviera a punto de cerrar el mercado de fichajes. Eso uh -huh. había quedado un poco en el aire, que podía ser que sí, que podía ser que no, y parece que no hubo feeling entre Deco y Mateo alemain así que finalmente se va del Fútbol Club Barcelona. Quería poner un poquito de contexto, porque sí es verdad que ya habíamos tenido una conversación al respecto hace unos meses sobre la no continuidad de Mateo Alemán. Ya hoy es una realidad y soy toda oídos para escuchar. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta salida del Barça?
1: Yo no entiendo nada realmente. A ver... Eh... Eso fue una, ¿te acuerdas? Eso fue una mininovela al comienzo del verano, ¿no? Eh, uh -huh. Porque fue, fue cuestión de, creo que de dos semanas, incluso si me apuras, creo que hasta menos. Desde el momento en el que se anunció que eh, se iba a la Premier con el Aston Villa. El Aston Villa. Uh -huh. y, y después, el, el, nosotros le llamamos en Venezuela recular, ¿no? Echar para atrás, devolverse. Aquí también. Uh -huh. eh, retractarse de esa idea. Y, y supuestamente era, uno de los reportes era, ¿por qué no? Porque el Barça era el club de sus amores y, bueno, decidió que, que lo mejor para él y su trayectoria profesional era quedarse en el Barça y todo, más o menos por, ahí, por esa línea, ¿no? Cuando llega Deco, entra eh, Deco, dentro de todo este esquema que ya se venía asomando y sale Jordi Cruyff, yo entendí que era uno por el otro, ¿no? Y iba a sustituir Deco a Jordi Cruyff, Alemania se iba a seguir encargando de, las, de la parte fuerte de la negociación, de la parte de, de la economía, de todos los que son detalles de contratos, que es su fuerte y todo esto, y ya te mucho de, de la importancia que, que ha tenido en esta era la porta porque es el que ha hecho la magia ¿no? del, del fair play, para que el Barça, a pesar de estar en la crisis terrible que está, haya traído a jugadores como Lewandowski, como Rafinha, como Gundogan, Christensen, Kundé, por mencionar algunos de los que son titulares hoy en día en el Barça no y prácticamente sin gastar ni 100 millones entre todos estos nombres que son eh, claves no, en, en el funcionamiento del Club Barcelona hoy en día yo pensé que era Alemani por Jordi Cruyff y seguía más o menos la misma estructura Xavi por supuesto director técnico, Deco que iba a ser un poco más en el área deportiva pero iba a ser el puente quizás entre el director técnico y Alemani y ese iba a ser el equipo de trabajo Hmm. No pensé que iba a suceder esto, porque Deco, por lo que entiendo, va a estar haciendo entonces el trabajo de los dos, ¿no? Tanto de Alemania es que es algo... como de Jordi Cruz, a menos que haya otra persona que no esté saliendo a, a la luz pública que se vaya a encargar de todo esto, que también puede ser. Puede ser, ¿no? No, no, no conocemos quizás el organigrama completo y, y, y estamos dando nuestra opinión y, y lo que vemos desde afuera, pero no entendí, no entendí, la verdad. Eh, Quizás era parte del acuerdo y lo vinieron a decir fue ahora, ¿no? En El momento en el que Alemania dijo, bueno, no, me quedo, pero está bien, me quedo nada más hasta el final del verano y ese era el acuerdo. Como salía en el
0: comunicado emitido en mayo. Lo que pasa sí. es que luego parecía que esto no iba a quedar así,
1: Exactamente. Que, que se quedaba ahí, en el equipo. Ahí es donde yo te digo que no entiendo nada. Por eso es que claro. digo que no entiendo nada, porque ¿para qué anuncias que se va? Entiendo que había una propuesta y, y él la había aceptado, perfecto, entonces... Luego no, no, vuelve.
0: Vuelves <ríe> Luego
1: y, no. eh, vuelve y vuelve sin detalles de contrato, o sea, no decía una temporada más, un dos temporadas más, no, vuelve y ese es su hasta que el presidente lo decida así. Y ahora, pues bueno, el, es el propio presidente de la Junta Directiva que decide que va a ser Deco el encargado de todo esto. A mí me llama mucho la atención, creo... Eh, quizás desconozco y estoy hablando desde la ignorancia, pero a buen, de buenas a primeras me da la sensación de que Deco no tiene la experiencia del rodaje que Uy, tiene no. eh, Alemani no. en, en estas funciones y me preocupa porque ha sido clave ¿no? en, en lograr salidas y en lograr llegadas al Barcelona y saber navegar y manejar toda esta situación. Y, y no sé si es lo mejor lo que está haciendo ahora la Junta Directiva de Joan Laporta, para que vean. O sea, tú achacas criticamos.
0: esto, pero una cosa, tú para ti es una responsabilidad de Laporta. No crees que haya pasado algo que se nos escape entre la relación. Bueno, tú
1: mencionabas algo de la relación ahí, pero a ver. Uh -huh. eh...
0: Porque puede ser que sea una decisión de Mateo Lemay de sí, totalmente sí, también, unidireccional, también. como, oye, es no me más, está gustando esto, no lo, no, ya no me siento a gusto y decido irme.
1: Sí, 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 también puede ser. Incluso el propio Deco, ayer en, en declaraciones que veía, creo que eh, a, a Carlos Monfort, creo que fue que publicó el video en, en, en Twitter o en X, como dice Mariana, que no le gusta llamarlo. <risa> eh, Saliendo
0: del restaurante, ¿no?
1: Sí, sí, caminando en la calle, en las afueras del restaurante. Deco hablaba mucho de, de, de una decisión profesional de Alemania.
0: ¿no? Claro, claro. y eso puede
1: ser tanto que no le gusta trabajar con Deco como que quizás tiene otra oferta de otro club, otro proyecto y, y decidió entonces tomarla ya a partir de, de que se acabe esta ventana de fichaje ¿no?
0: sí, yo, yo creo Alejandro que Mateo Alemán tiene una experiencia y un conocimiento que supera por mucho tanto a Deco como al mismo Cruz ¿no? que en el sentido de Cruz pesaba muchísimo su, su apellido, lo que representa eh, lo que representaba su... Sí, bueno, Cruyff para, para el Fútbol Club Barcelona, pero sí. bueno, yo siempre sentía que era mucho soportado en, en el nombre y en, y en la parte emocional por encima de otra cosa. Uh -huh. Yo creo que, que, como lo acabas de decir, el conocimiento, esa astucia, esa capacidad de cuadrar el frappe, el financiero, no, no lo tiene cualquiera, o diría casi nadie, de pues, si es verdad que venía de trabajar siendo el agente de jugadores, tendrá su experiencia en el negocio, obviamente es un hombre de fútbol, pero sí. ser un hombre de fútbol no es necesariamente ni de manera automática te convierte en un hombre de negocios, ¿no? que sea capaz de entablar las relaciones con la liga, de ajustar todos esos números. Entonces, me parece que, que no hubo espacio para los dos en el sentido de que Mateo Alemán para trabajar me da la impresión de que es esas personas que necesitan un control absoluto sobre lo que está haciendo y que yo creo que con Deco iba a perder ese control porque la opinión de Deco también importaba para el presidente, por lo que yo pienso que al final él decide, bueno ya, ya no soy el hombre que manda por así decirlo uh -huh. y, y ya no estoy a gusto y, y, y decide irse, ¿no? ¿no? No debe ser sencillo trabajar en una estructura como el Barça que tiene tantas complicaciones a día de hoy, tantas limitaciones y hay que darle la vuelta a muchas circunstancias y yo creo que es así como, mira, o se hace a mi manera o es que a medias no vamos a poder hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, no sé si es un tema de la directiva, sino directamente que es como cuando entra una persona a hacer equipo contigo en el trabajo y dices, yo con esta persona, ni siquiera es personal, pero no puedo trabajar y si no se puede hacer lo que yo quiero, entonces no, no tiene sentido mi continuidad aquí. Eso es un poco lo que yo puedo interpretar porque investigué un poquito y no era la idea tampoco de la porta que él dejara el club, ¿no? Pero creo que quizás la relación con Decon no era lo mismo y que todo se fue desgastando un poco y que de, y que decidió salir del club.
1: Sí, puede ser que simplemente sea un, una diferencia profesional y no sea nada personal, no sea nada que tenga que ver con, con su relación y que se lleven mal o que se caigan mal, sino simplemente tienen dos filosofías distintas y no pueden trabajar juntos. Y bueno, quizás llegó hasta un punto en el que era, eh, la puerta tenía que decidir, ¿no? Deco o Alemán y, y no los dos. Y, y bueno, esta es la nueva estructura que va a tener el Barça. Entonces a partir de ahora. Así que bueno, se va a acabar la era Mateo Alemán y ese quizás sea un episodio que podamos hacer, ¿no? Ya analizando todo lo que ha hecho, el impacto, ¿no? Que ha generado en el Barça y la ayuda que, que, que le ha dado a, a la porta, ¿no? En esta función tan difícil que ha sido llegar en este momento del club a la presidencia. Entonces, bueno, ya, ya tendremos todo ese material por acá en ADN Barça Podcast. Otro, o, otro tema que está por ahí encima del tapete y muy relacionado también con el área de la dirección deportiva es Anzufati, ¿no? Lo mencionábamos como una de las opciones que nos gustaría ver como titular, sobre todo uh -huh. con la suspensión de, de rafiña ¿no? Que ya conocemos que es de un par de partidos y ya me vas a dar también tu opinión igual, sobre sobre Igual Xavier
0: Hernández, dos partidos para cada uno y a Xavier uh -huh. Hernández por las declaraciones de que el penal no existía, se lo inventan. No no <ríe> le dijeron nada, no 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 tomaron ninguna medida como en su caso tampoco se hizo no en precedentes anteriores con, con, el Real, con el Real Madrid, con un precedente previo, quise decir, con el Real sí, Madrid.
1: Sí, con las declaraciones de Ancelotti, no que había dicho que, que se habían inventado el penal. Pero es que se los inventan o, se lo, o, o dejan de verlos. Aquí yo le doy la razón a, a los entrenadores porque la verdad es que el arbitraje en España es muy malo. Pero bueno, volviendo sí. al tema de, de Ansu Fati, eh, han salido nuevos reportes, ¿no? Esto también ha sido una constante, no es la primera vez que, que se asoma esta posibilidad. En la que supuestamente, creo que fue el diario AS el que, que reportó esta situación, Anzufati estaría pidiendo o estaría barajando ya de manera más importante la posibilidad de salir del club, ¿no? De, de, en esta misma ventana, eh, que termina en un poquito menos de dos semanas, que Anzufati pudiese ir en caso de que haya ofertas, el Barça lo pueda vender, ¿no? Y Ansu Fati les haya dicho que sí, que esta vez que acepten la oferta, porque él quiere y tiene la intención de eh, buscar otra oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad, y creo que nosotros lo comentamos, Mariana y amigos de ADN Barça Podcast, al comienzo de, de la pretemporada, ¿no? Que, que queríamos ver una oportunidad para Ansu Fati, y cuando salió de Dembélé, Vendido y de la manera en que salió decíamos, bueno, ahora es más importante aún, ¿no? La posibilidad. Es el, momento, de
0: que, es el momento, es el momento adecuado. Es
1: el momento de que aparezca el 10 del Barça, ¿no? Que, ah. que bueno, que hace tiempo no lo vemos al nivel que sabemos que puede jugar. Entonces, está esa posibilidad, Mariana, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, qué te parece? ¿Qué, qué has visto? Hay ¿Qué, crees? Hay ¿Qué crees? ¿Qué crees?
0: ¿Qué creo? Bueno, hay discrepancias porque por una parte se filtra ese interés de Anzufati de salir del club, de escuchar propuestas que pueden llegar de la Premier y, y esa es una, una noticia no que salió ayer muy fuerte. Sin embargo, esto no es lo que dice su familia y sus allegados. Entonces es muy muy raro, al final entendemos que el fútbol es un negocio, también entendemos que el mismo mercado sirve. Para hacer un statement, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que eso también puede ser una estrategia. Es como que, mira, yo no. Yo creo que puede ser una estrategia para mandarle a Xavi un mensaje de que mi rol no puede ser estar en el banquillo. Porque, como bien lo acabas de decir, es el 10 el equipo, es un jugador joven, con talento. Sí. Y me parece a mí que puede ser un poco más hacia eso, ¿no? Hacia. Son, son la, como asomar este, estos intereses que por parte de los clubes entiendo que pueden ser totalmente reales, uh -huh. pero yo creo que la, la voluntad de, de Ansu Fati no es salir del Barça. Yo creo que él quiere quedarse, lo ha dicho muchas veces, su entorno, su familia sabe que, que esto es así, que quiere hacer historia en el club eh, y, y no sé, yo cuando escucho estas, estas noticias dudo mucho igual pienso que puede ser un poco la estrategia del manager, uh -huh. pero al mismo tiempo es esa fina línea no entre trazo una estrategia para que mi jugador pueda llegar a pueda volver a ser importante para darle un mensaje al entrenador pues la fina línea en que de verdad las otras ofertas se tomen más en serio y que digan, mira, si tengo que tomar una decisión, o soy importante o no lo soy, o soy la piedra angular del equipo o soy uno más que está cuando el, que, el, el titular no puede. Entonces, no sé, yo creo que hay una fina línea, ¿no? Creo que todavía no hay nada 100% decidido en cuanto a me, me voy, me quedo. Yo creo que él se quisiera quedar, pero que como jugador también entenderá que necesita desarrollarse, que necesita minutos, y uh -huh. que tiene que priorizar eso. Entonces, no sé, yo creo que al final es como un toma y dame un poco extraño. Espero que espero que Xavi Hernández, y en ese sentido me gustaría que fuera más mmm, contundente es la palabra, uh, no sé. Tajante, que, ¿no? Sí, bueno, pero un tajante positivo, o sea, ¿por qué? Uh -huh. Porque él en las declaraciones, obviamente, habla con mucho cariño de Anzufati. Fati. Pero al final parece ser un poco más como político todo, ¿no? Como quiero ser políticamente correcto, obviamente es el 10 de la Masía, es el 10 del equipo, una joya de la Masía. Pero no sé si al final Xavi esté tan convencido y tan a bordo de, de este rol de Anzufati en el equipo. Para mí sería una pérdida para el Barça en todos los niveles, porque precisamente algo que el Barça siempre ha potenciado mucho es la Masía, es la capacidad de crear, de fabricar estos jugadores con ADN Barça, de que estos jugadores de la Masía puedan llegar a lo más grande, ¿no? Como fue con Messi, con Xavi, con un Iniesta, etcétera, o de repente que no hayan llegado al, a hacer la mejor historia en el Barça, pero lo han llegado a hacer en, en otros clubes, ¿no? Que tampoco sería lo ideal, porque para algo los, los formas, ¿no? Para que sean de los propios. Pero sí. sería una narrativa, pues sería como un yo creo, ¿no? Como un, un error en la narrativa del, del Barça en, en esto, ¿no? De, de la masía, de darle prioridad a los, a los suyos, etcétera. Entonces, no sé, por muchas cosas, también por el tema del 10, lo decíamos en el episodio pasado, o sea, tener el 10, que le hayan dado el 10 a Anzufati, oye, también el 10 tiene un peso en el equipo, o sea, serían muchas cosas que, que fracasarían, a mi parecer, si Anzufati se va, y, o algo un tuit que leí de bueno mira, Dembélé se le tuvo paciencia un montón de años, porque es verdad, entre las lesiones que en un punto eran insostenibles, los hábitos que tenía, ¿no te acuerdas que Dembélé llegaba tarde a los... Sí, sí,
1: por estar jugando PlayStation.
0: Ajá, porque es exacto, Dembélé llegaba tarde, me acuerdo una una reunión en la época del confinamiento, o sea, era una videoreunión. Y el hombre no se conectó, o sea, como que se le dan muchas oportunidades a unos externos y al que formaste tú, al que lleva el día de tu equipo, con ese pretendes hacer caja. Yo creo que no, yo creo que de la caja pudiera hacerse pero con otro jugador que no tenga tampoco el, esa carga simbólica tan alta que puede tener Ansu Fati. Ya no es solo Ansu Fati, es también lo que representa para el club. Y bueno, además todo lo que hemos hablado de sus características como jugador, de que yo creo que puede volver a ser su mejor versión y que si no, que también es una posibilidad, que espero que no y toco madera de que no, hay jugadores que luego no vuelven de las lesiones a estar en ese nivel, pero que por lo menos el club le haya dado la oportunidad de que lo demuestres, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver si puedes volver, si puedes regresar a ser ese Anzufati, si puedes aportar. Que no, vale, se entiende y se pasa a la página. Pero si él llega a salir ahora, yo creo que el club también quedaría muy, muy mal. No sé si esto es una idea muy romántica. No sé si para ti tiene esa carga simbólica Ansu Fati o simplemente es un jugador más. ¿Cómo lo ves tú?
1: No, yo, yo estoy de acuerdo contigo porque además el Barça ha hecho movimientos como para enviar mensajes a Ansu Fati y directa o indirectamente decirle realmente no confiamos tanto en ti. Mira, eh, Xavi, nada más Xavi, ha traído Ferran Torres, Aubameyang, ¿no? De, de jugadores de la delantera. Ferran Torres, Aubameyang. Le dio a Dembélé la llave y lo puso como el jugador clave del ataque. Y mira Robert, cómo le pagó. Sí, Robert Lewandowski, Rafinha. Ya ahí son cinco jugadores a los que tú has puesto o a la par o por encima de Ansu Fati, ¿no? Y, y bueno, dentro de todos un mensaje. Ahora está Abde y está, yo lo veo prácticamente igual, ¿no? Están los dos ahí ah. batallando por, por minutos y los veo en igualdad porque los dos en la pretemporada jugaron más o menos lo mismo. En este partido contra el Getafe también más o menos jugaron la misma cantidad de minutos el mensaje está, ¿no? Ha estado de parte del entrenador, tanto la parte política que tú hablas, ¿no? El hablar bien del jugador y todo lo que tiene que decir, pero también en la cantidad de personas que ha traído atacantes para resolver los partidos y la cantidad de minutos. En la temporada pasada lo, lo dijimos varias veces. Yo no estoy de acuerdo con que Ansufati lo metan cinco minutos nada más al final del partido. O sea, no, dale sí, 15, no... dale 20, dale media hora, claro. dale un poquito más de oportunidad volviendo a Dembélé, volviendo a Rafiña cuántas oportunidades se le dieron. Entonces el, el mensaje ha estado ahí y a mí no me extrañaría nada que Ansu Fati haya dicho, bueno, ya, o sea lo intenté, le di varios años, eh, hice la pretemporada y al final en el entrenador pareciera que no confía en mí, ¿no? Y ojo que esto puede pasar ahora, puede pasar en diciembre o puede pasar al final de esta temporada y yo entendería también ese lado de, del jugador, ¿no? Entendemos también que, el, que la gente ya le ha dicho que lo mejor para él es que vaya a otro sitio y que el jugador ha insistido en quedarse en el Barcelona. Eso por ahora lo tiene a favor el Barça, pero llegará un momento en el que la gente le diga, mira, te dije hace un año, hace una temporada o hace dos temporadas que no fuéramos, teníamos las ofertas de la Premier y ahora han pasado dos años. ya, y ya tienen, no vales
0: lo mismo, ya menos en el banquillo.
1: y no 20 y ha jugado, por decirte algo, de los 38 partidos de Liga, jugaste... 20, 25 y, y, y o pocos de titular, y ahora no es lo mismo, ¿no? No tienes el mismo valor, no te desarrollaste, no explotaste eh, en un fútbol que cada día los jugadores le, le, le exigen más a menor edad, ¿no? Entonces, eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y yo también estoy preocupado por eso. A mí me gustaría ver al, al mejor Anzufati y que se le dé la oportunidad. Ya después, si no rinde, pues a, a, también hay que saber cerrar los ciclos, ¿no? Claro, y no, obviamente. Y ¿no? Y no aferrarse como quizás nos pasó con, con como club con Dembélé, porque sabemos que en la afición está muy dividida entre los Sí, como club no, no. Como
0: ahí, ahí le doy toda la responsabilidad a Javier Hernández.
1: También sí, sí, porque fue cuestión de entrenador, pero fíjate que Dembélé jugó con los que estuvo, jugó siempre. Uh -huh. Entonces, eh, como club digo por eso, porque los diferentes entrenadores que fueron pasando, todos los fueron utilizando. Ninguno le dijo no voy a contar contigo y véndanlo y sáquenlo de aquí. No, todos lo fueron usando así se lesionara y seguían y seguían y seguían confiando en él. no Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Yo tengo esa duda, pero estoy de acuerdo contigo. El Barça y Xavi, yo aquí quiero señalar a Xavi porque es el que toma la decisión para mí, tiene que darle la oportunidad y, y ver qué sucede, no ver qué pasa porque se lo merece, ¿no? Por algo le diste el 10, si no, no le hubieses dado el 10 como claro. club. Si no le das, le dejas el 17 y bueno, si Y sigue no se te, te olvida Alejandro,
0: el 10 después de Messi.
1: Además, además o que, sea, que, que tenía el doble, una... el doble del peso, ¿no?
0: Totalmente.
1: Después de Ronaldinho y Messi. Yo voy a agregar a Ronaldinho ahí porque Ronaldinho nos devolvió la sonrisa a muchos que veíamos el Barça desde <risa> pequeños. <risa> Entonces, bueno, a ver, a ver qué sucede con Ansu Fati y, y vamos a, a estar siguiendo ese caso muy de cerca. Así también como la lesión de Ronald Araujo, una Corrible nueva noticia. lesión para el uruguayo y aquí es donde entran nuevamente las preocupaciones, Mariana. Porque... Y las
0: teorías conspiranoicas también, porque he leído muchas <ríe> cosas en redes sociales en relación a esta lesión.
1: A ver, el... la realidad es que Ronald Araujo cuando está sano es uno de los mejores centrales, defensores, sí, ¿no? porque a veces juega como lateral, del planeta Eso creo que estamos todos de acuerdo, pero también es una realidad que en lo poco que lleva de carrera, los pocos años que lleva ya establecido en primera división, no está tan a menudo dentro de los jugadores disponibles para el entrenador. Ya la temporada pasada el Barça lo sufrió en etapas importantes en la Champions, por ejemplo, las lesiones, no solamente de Araujo, fueron varias Christensen también, que Christensen también llega con molestias a estas primeras jornadas. Íñigo Martínez también no, no ha podido ni siquiera ser parte de la convocatoria, y al final estamos volviendo a caer a usar a Eric García posiblemente o a Marcos Alonso reconvertido a central. Y estamos cayendo prácticamente en lo mismo de la temporada pasada, ¿no? A pesar de que era una de las líneas que creo que lo conversamos acá en, en la pretemporada, que parecía que estaba robusta, que más bien hasta podía sobrar. Sobrar. Gente, y ahora estás volviendo a utilizar a Cundé de central y a ver qué hacen con el lateral derecho, porque todavía no han fichado a nadie, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, para serte honesto, me preocupa esta situación.
0: Sí, es para preocuparse. La verdad que Araujo, como bien lo dices, es un jugador que, que es clave cuando está en la cancha, que sabemos sus capacidades, que sabemos la, la habilidad que tiene para liderar al equipo, ¿no? Para actuar como líder. Entonces, es una, es una lástima esta lesión, que lo tendrá fuera un mes, aproximadamente, ¿no? Esto es lo lo que se plantea hasta el momento, obviamente siempre la evolución del jugador es los que va a marcar cuándo sí. va a estar disponible, pero en principio se piensa que puede ser aproximadamente un mes y esto es un punto que yo siempre lo digo cuando dicen, no, es que ¿por qué refuerzan tanto acá o tanto allá? Al final la clave para sacar adelante una temporada es la profundidad del banquillo, ¿no? Porque no solamente estamos hablando del tema de las lesiones, sino también la cantidad de partidos que tienen que disputar, que bueno... Eso es una de las razones ¿no? que lleva a las lesiones, uh -huh. pero también es verdad, o sea, lo decía Guardiola en las declaraciones que daba ayer, que antes él tenía un montón de días para preparar eh, la, la temporada y que cada día, eh, cada año, esos días se van acortando. Entonces, tienes menos días, tienes una gira que si te vas para Asia, luego te vas para Estados Unidos, uh -huh. que luego entonces comienza la liga, pero cuidado que está la liga y también la Champions, entonces luego viene la Copa del Rey. Y yo sé, que el, yo sé que el fútbol es un negocio que da muchísimo dinero y que los fanáticos quieren ver fútbol. Por esa parte, lo entiendo perfectamente y entiendo el tema de la rentabilidad lo que parece que no entiende la gente que maneja el negocio, es que el jugador te va a rendir menos a si gane el doble o el triple, porque es un tema de condición humana, básicamente sí, son humanos, sí, sí. se agotan se desgastan, la gente dice pero con lo que ganan, perfecto, pero con lo que ganan igual necesitan descansar igual necesitan tener un tiempo para recuperarse, entonces esto se nos está yendo de las manos, y esto es un problema, que no solamente tiene el Fútbol Club Barcelona, eh, es un problema que van a tener todos los equipos y que se está convirtiendo en un tema en el fútbol mundial, si a eso le sumas que por un tema económico se te complica lo que decía de la profundidad del banquillo, la gente con la que cuentas ojo que puede llegar a ser catastrófico, no quiero ponerme catastrófico porque <risa> ni siquiera formalmente ha comenzado la liga aquí en Barcelona, ya comenzó a domicilio o sea, pero no ha sido todavía el primer partido aquí en Montjuic, pero pero ojo que esto ya te dice mucho, ¿no? Estas alertas que estas alertas que van saliendo, así que eh, es un llamado, ¿no? A la industria del, del fútbol porque hay una fina línea en la que esto puede perjudicar muchísimo al mismo, inclusive si lo ves en cuanto a números de rentabilidad, también te va a perjudicar porque los jugadores estrellas se te pueden lesionar y esto tiene un efecto dominó. Entonces, eh, preocupante es, sin duda. Por eso es importante que estos últimos días del, del mercado se pueda reforzar verdaderamente al equipo, no tanto con lo que uno puede pensar, ay, me gustaría este, me gustaría lo otro, sino para pensar, quiero un equipo que compita toda la temporada, la liga que es durísima, y luego también alternar la, lo duro que es la liga a nivel de calendario con la exigencia de Europa.
1: Sí, no, de acuerdo contigo, me llegan las imágenes de un araojo muy intenso en ese primer partido contra el Arsenal, muy intenso también en el partido contra el Real Madrid, dos partidos que el Barça no se estaba jugando nada porque es la pretemporada y sin embargo... Claro. Araujo está, porque por el marco, ¿no? Y lo, lo mencionaba Miquel Arteta, es muy, es muy fácil decirle al jugador en el vestuario, miren, vamos a tomarlo con calma, es el primer partido de la pretemporada, pero cuando juegas enfrente de 85 mil personas, pues rueda el balón y, y el instinto, pues, te lleva a jugar con esa intensidad contra el Real Madrid. Y, y, y bueno, fíjense, salió con molestias contra el Tottenham y ya cae lesionado en este, después de este partido contra el Getafe. No, mira, estaba revisando, las fechas de la Liga de Campeones de Europa porque creo que aquí está la clave del por qué deciden hacer este parón quizás Araujo podría forzar y jugar pero también viendo hacia la Champions, que lo ha dicho el, el club y es un clamor popular prácticamente, queremos ¿Ah? que le vaya mejor al equipo en la Champions, el sorteo va a ser el próximo 31 de agosto por cierto y vamos a, a ver qué, quién le toca al Barça y vamos a hacer un especial sobre eso sobre las, los posibles rivales y todo eso el, el primer juego de la fase de grupos sería el 19 o 20 de septiembre, que es precisamente ese mes que tú comentabas, ¿no? Dan los tiempos justos como para que Araujo se recupere para ese primer partido. El segundo sería el 3 o 4 de octubre. O sea, yo pienso, me da la sensación de que el Barça está pensando en esos partidos. ¿Sabes Ajá. qué? Vamos a cuidarlo, a recuperarlo y que esté listo para la Champions que no nos vuelva a pasar Ojalá
0: sea tan, tan cronometrado y no sea que de verdad es, es tan heavy que, que no haya otra opción que, que parar este mes
1: uh -huh. Sí, bueno, espero, eso, espero. Es, esperemos no esperemos que esa sea la situación y bueno, vamos a estar monitoreando por supuesto muy de cerca todo lo que suceda recuerden, Mariana va a estar allá el próximo domingo para el primer partido del Barça en uh -huh. casa contra el Cádiz, segunda jornada de la liga, y a ver qué sucede, qué decide, ¿no? Dos decisiones ahí que tiene que tomar Xavi, a ver cuál, cuál va a ser, ¿no? ¿Quién va a estar en el ataque junto a Lewandowski? Hacíamos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter y poníamos tres opciones: Ferran Torres, Anzufati y Abde, y después nos comentaron también en el grupo de WhatsApp y a través de, de los tweets también la posibilidad de que, por ejemplo, Lamin Yamal sea una de, de esas opciones de Xavi, y el propio Gavi ¿no? Que también. Uh -huh. Eh, ha sido utilizado por Xavi en los diferentes roles en el ataque vamos a ver, vamos a ver qué decide de cara a ese partido contra el Cádiz y nosotros por supuesto vamos a estar muy atentos acá en ADN Barça Podcast así que bueno, gracias por habernos acompañado en esta edición especial y nos reencontramos pronto nuevamente, recuerden seguir a Mariana arroba Marianita Guzmán eh, y también a nuestra cuenta de arroba ADN Barzapot. Que, que tenemos 5 mil. Contenido. Llegamos uh, a los 5 mil seguidores. 5
0: seguidores. Que, gracias, 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 gracias.
1: Gracias a todos ustedes. Y bueno, seguimos creciendo, seguimos creciendo y generando más y más contenido sobre el Barça. Un abrazo.
0: adeu